0: Radio Imo, le zoom de l'info, interview et décryptage de l'actualité immobilière.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Imo, je suis avec Thierry Vignal, bonjour
0: Bonjour Bérénice.
1: Vous êtes le cofondateur de Mastéos, hein, start-up née en 2019, spécialiste de l'investissement locatif clé en main, euh, valorisé à plus de 150 millions d'euros lors de son dernier tour de financement. Euh, vous avez euh, plus de 1500 personnes qui vous ont fait confiance, 1700 locataires actuellement, hein, c'est à peu près ça, 840 chantiers depuis le début, euh, encore 30 chantiers en cours et euh, on a appris euh, ces derniers jours que euh, Mastéos demandait son placement en redressement judiciaire le 2 janvier prochain. Qu'est-ce qui s'est passé
0: ah, On est au croisement de deux crises. Euh, la crise de l'immobilier, euh, dont, dont tout le monde est au courant. On, est, on vit un cataclysme absolu sur le marché où il n'y a plus une transaction, ouais. plus un prêt, euh, une crise du logement. Et, et, et c'est dû aux taux qui ont quadruplé en un an. Qui sont
1: donc, passés de 1 à 4
0: C'est ça, euh, en 12 mois. Et donc, quand on est une start-up qui est ultra dépendante des taux comme Mastéos et ultra dépendante du financement venture capital oui. et bien en fait la, la double crise parce que c'est aussi une crise du VCI qui où les financements s'assèchent et nous on est dépendant de ces gens là pour continuer à croître donc on, on a à la fois un marché euh, immo euh, qui est à l'arrêt total et des VCI qui peuvent plus nous refinancer et forcément euh, ça entraîne euh, la situation dans laquelle on est aujourd'hui.
1: Donc c'était un, un problème de business d'un côté, puisqu'il y avait moins de, 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 de Français euh, qui faisaient appel à vous pour euh, investir dans l'immobilier, et euh, une crise de trésorerie aussi, j'imagine, puisque vous étiez, euh, euh, c'est vous-même qui l'avez dit, hein, vous étiez sous perfusion hein, de, de ces fonds. Euh, c'est le principe hein, des startups voilà. qui font de l'hypercroissance, qui, qui misent sur le développement plutôt que sur la rentabilité. C'est euh... ça.
0: Les, en fait, le principe d'une un, startup, c'est pas forcément d'être rentable, comme pourrait l'être une PME, même si c'est très sain de vouloir ça, le, le jeu du, du venture capital et de la start-up, c'est l'hyper-croissance. Ce qu'on vise, c'est de croître très vite, très fort pour créer un champion. Euh, et ce jeu, il est risqué. Et pour jouer à ce jeu, il faut prendre des risques financiers forts. Il faut, faut lever beaucoup de fonds, les dépenser vite, croître vite... Et malheureusement, quand on arrive sur un retournement de cycle, ça génère des structures qui sont très peu résistantes, très fragiles, euh, parce que pas rentables. Et à partir du moment où on prend un retournement de cycle et qu'on euh, n'est pas rentable et que la personne qui nous finance ne nous finance plus, ça tombe malheureusement. Et on n'est pas les premiers euh, dans l'écosystème. On en a pas mal en coulisses qui arrivent euh, et ça va être une situation assez compliquée pour les, pour les startups du secteur.
1: Hmm. Alors, vous avez levé euh, 50 millions. Euh, en, en equity, euh, 10 millions en dette. Euh, qu'est-ce qui s'est passé euh, Il voilà, y avait des fonds qui étaient derrière vous, qui vous suivaient. Euh, vous leviez quoi tous les 6 mois en moyenne euh, Qu'est-ce qui s'est passé Quel a été euh, l'élément voilà, déclencheur Est-ce que euh, les fonds euh, n'avaient plus, comme vous le disiez, hein, été à sec Est-ce que c'était une, une décision stratégique Ils se sont dit bon, bah, euh, voilà, euh, le business n'est plus là, on ne va pas réinvestir. Euh, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé
0: alors, d'un point de vue très micro, les, les négociations ont été tellement dures. Vu le contexte, pas la même, euh, on n'a pas la même facilité à prendre une décision euh, au Q4 2023 qu'au Q4 2022, où tout va bien. Au Q4 2023, euh, chacun compte chaque centime et toutes les négociations de financement sont très intenses et durent euh, des mois et des mois. Et elles ont tellement duré. Euh, et il y avait tellement d'hésitations de la part des actionnaires à remettre au pot même s'ils ont tenté de le faire à la fin, ça ne pas passé parce que ça ne tenait plus dans, dans le timing vu notre trésorerie mais au-delà de ça euh, euh, c'est vrai que ce qui peut choquer le grand public sur un dossier comme Mastos, c'est de voir les montants stratosphériques qui ont été levés oui. où on peut se dire mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec le pognon je veux dire, on, ça fait que 3 ans qu'on existe comment on crame 60 millions d'euros en, en si peu de temps et c'est une question qui est Enfin, j'ai pas de réponse élégante à apporter, au-delà du fait qu'on sort d'une époque euh, d'euphorie financière, qui a où l'argent était, était illimité, quand on connaissait les codes, euh, et nous, on a levé très facilement, beaucoup, voire trop d'argent, trop vite, et ça nous a engraissé, au point où on est devenu une structure de 400 salariés après euh, 2-3 ans d'existence, et, et, et en fait on a perdu nos bons réflexes financiers, notre rationalité euh, vu qu'on avait un objectif d'hypercroissance du chiffre d'affaires plutôt que de rentabilité on s'intéressait pas à, à nos coûts on s'intéressait juste à grossir le plus vite possible et c'est vrai qu'on est passé de 2 millions à 20 millions de chiffres d'affaires en 2 ans euh, alors qu'on venait de déposer les statuts donc on a réussi cette mission là mais malheureusement c'est tellement risqué qu'on était trop fragile pour résister à ce genre de, de cycle et pour répondre oui c'est facile de c'est assez facile de dépenser 60 millions. Il suffit de recruter beaucoup et bah de faire ça, beaucoup ça C'est 400
1: collaborateurs. Euh, C'est un, un, une grosse une ressource, une énorme masse salariale.
0: Euh... En face, on a, on a 20 millions de chiffre d'affaires annuel. Ouais. Mais euh, cet argent investi par les fonds de venture capital, il n'est pas destiné à être placé sur un livret A ou sur un compte épargne en cas de coup dur. C'est littéralement, on n'a pas le droit de faire autre chose que de ouais. le dépenser, puisqu'on va lever tous les six mois et que ça fait partie. Euh, euh, du schéma de financement. Mmh.
1: Est-ce qu'il y a eu des, des, des erreurs de gestion Est-ce que justement, là vous parlez d'hypercroissance, est-ce que euh, peut-être que les coûts auraient pu être un peu plus maîtrisés euh, avec une croissance peut-être un petit peu moins forte Est-ce que c'est quelque chose qui aurait été possible ça Et est-ce que c'est quelque chose que, que vous referiez différemment
0: Bien sûr, bien sûr. Euh, évidemment, euh, à partir du moment où une société arrive en redressement, c'est qu'il y a eu des erreurs. C est, c est... Dire, on peut mettre la faute au marché immobilier qui est mort, mais il y a un moment... Euh, on a clairement grossi trop vite, on a trop recruté, on n'a pas fait attention à la dépense, et ça c'est une véritable erreur que je regrette, euh, et je referai les choses différemment, je pense qu'il faut, à... maintenant qu'on est rentré dans une période plus saine financièrement, où l'argent est moins facile, ouais. euh, on a de meilleurs réflexes en termes de, de structure de coûts et c'est très bien, ouais. euh, le marché sera plus sélectif sur euh, des modèles de, de business qui, qui sont plus résistants au cycle, et où les fondateurs... Euh, sont, sont plus centimiers.
1: Oui. C'est vrai que c'est intéressant ce que vous dites, euh, euh, quand l'argent euh, ne vaut rien, euh, ben on perd les réflexes, et c'est ce qui s'est passé. Euh, c est, c est, je reprends aussi ce que vous avez dit tout à l'heure, en fait c'est une histoire de timing, ce, ce placement au redressement judiciaire, ça aurait pu être évité
0: Je pense que si on dézoome à fond, à partir du moment où le marché immo est à l'arrêt et qu'il n'y a plus de vici, euh, timing, politique euh, ou autre, euh, on, 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 on finit dans le mur quoi qu'il arrive. C'est impossible de résister, à un contexte aussi défavorable. Euh, même si on avait été euh, au centimètre sur la gestion, je pense qu'on ne peut pas résister à l'environnement actuel euh, où euh, emprunter coûte plus cher que le rendement ouais. qu'on offre. Enfin, c'est impossible. C'est comme opérer un restaurant en plein confinement. Quoi. Il n'y a pas de business à faire, donc on serait allé dans le mur de toute façon. Mais oui, il y avait, il y a eu beaucoup de politiques de board, il y a eu beaucoup de, 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 de retournement de situation en coulisses de, de de négociations, d'alliances, de conflits, de tensions, de... Euh, ouais, c'est une vraie série Netflix euh, en coulisses et, et et parfois, ça aboutit à des résultats qui sont complètement irrationnels, c'est-à-dire qu'on a des, des actionnaires qui étaient prêts à financer, mais, mais le timing tenait pas, et pourtant, ils étaient conscients du, du calendrier, et donc on peut se demander qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il y avait des agendas secrets J'ai pas la réponse à tout, mais de toute manière, on en est là, c'est la crise, euh, et malheureusement, euh, tous mes concurrents partent au tapis... Euh, dans pas longtemps et c'est un euh, une véritable hécatombe.
1: C'est vrai que vous n'êtes pas les seuls, ça touche aussi euh, d'autres métiers, hein, les notaires, le bâtiment, euh, les agents immobiliers. Euh, voilà, c'est vrai que cette crise n'épargne personne. Euh, comment, comment vous allez-vous déjà euh, et, et quel est l'avenir de, de Mastéos que, que va devenir Mastéos
0: À titre personnel, j'ai vraiment l'habitude de vivre des, des moments très intenses depuis la création de Mastéos parce que ça a été... Euh, les montagnes russes depuis le début, on, on, très très vite, on a levé 60 millions, on est passé de 2 à 400 salariés, de, de 0 à 20 millions de chiffre d'affaires en, en des temps records. Donc je suis habitué à cette intensité, qu'elle soit positive ou négative. Euh, donc ça va, je le vis assez bien. Vous, vous... étiez préparé non, tout, tout, tout ça va assez vite, mais je suis préparé à ce type d'intensité. Mm. Euh, mentalement, c'est la vie de l'entrepreneur euh, et c'est ce que je vis depuis 4 ans. Mes employés aussi, et ils sont hyper résistants mentalement parce qu'ils en ont vu de toutes les couleurs. Euh, et pour la reprise et la continuité de Mastéos, on a des super candidats qui se présentent, euh, des, des noms très connus du milieu. Et ça, je trouve ça euh, rassurant et flatteur qu'il y ait autant de monde sur le dossier Mastéos qui puisse euh, assurer la continuité euh, du projet. Euh, et voir le faire renaître. Il faut savoir qu'il y a des aventures euh, où, où, où une société après redressement est encore plus forte qu'avant d'y rentrer. Euh, et je pense vraiment que ça peut être l'occasion d'une renaissance hyper ambitieuse, portée par un repreneur qui a les capitaux pour euh, nous refaire partir euh, à la conquête euh, du marché de l'investissement locatif.
1: Donc là, c'est une session de groupe qui va se passer. C'est hein, une session hein. de groupe, ouais. Et donc y a, vous dites, il y, y, y a plusieurs candidats, donc j'imagine que vous allez choisir celui qui va le, le plus préserver euh, les, les emplois.
0: Bah ça, le, le juge a une règle, hein, c'est de favoriser le candidat ouais. qui préserve un maximum l'emploi et c'est très bien. Euh, par ailleurs, nous, si jamais on doit donner un, un avis, on, on ira vers celui qui partage notre vision, euh, qui, met, qui remet le client au centre, le locataire au centre, le terrain. Euh, on s'est un peu trop financiarisé, ça a été euh, l'erreur... Euh, de cette période et on était un peu trop au service d'actionnaire plutôt que de clients et je pense que c'est assez sain de, de revenir vers des valeurs plus proches du terrain du client et, et du locataire final et participer à, à surmonter cette crise du logement qu'on vit actuellement
1: comment vous voyez votre avenir à vous
0: euh, moi je vais probablement avoir un rôle à jouer dans la, la reprise parce que je suis étroitement associé au projet euh, et voilà mon, mon but c'est de continuer à porter ce bébé que j'ai fait naître il y a quatre ans et et, euh, et de lui faire vivre euh, son adolescence euh, avec euh, la personne qui rachètera le groupe.
1: Mmh. En tout cas merci d'être venu et bravo parce que euh, c'est très courageux de votre part en tout cas de, de venir parler, d'expliquer de, voilà, euh, ce qui se passe. En tout cas bravo. Merci. Merci Thierry Vignal.
0: Radio Immo, le zoom de l'info, interview et décryptage de l'actualité immobilière.